0: compartir con ustedes estas 10 eh, recomendaciones, 10 reflexiones, llamaría yo de alguna manera, que ustedes deben de tomar en cuenta y que las pueden anotar para eh, hacer eh, un eh, punto de chequeo, para eh, solo hacer eh, eh, una revisión si están cumpliendo o no con cada una de estas situaciones. Bueno, la primera recomendación que les quiero dar respecto al cierre fiscal de este año 2000, 22 se refiere a que la declaración de ISR del régimen opcional simplificado solo es para efectos informativos. Recuérdense que con esa declaración no se paga impuesto. El impuesto definitivo ya se pagó eh, a más tardar por ahí por el 14 de enero de este año porque el impuesto se paga en forma mensual. Así que la declaración de ISR del régimen opcional simplificado es solo informativa. Pues mucho ojo, por favor, porque si hay alguna cantidad de impuestos que no se pagó, lo que corresponde es ir a rectificar la declaración de diciembre o la del mes que corresponda y con eso dejar cerrada la cantidad de impuestos que se tiene que reportar. La segunda recomendación que tenemos para el cierre fiscal de este año 2022 se refiere a la fecha del vencimiento, pues esta vence el 31 de marzo. ¿Qué pasa si la declaración no se presenta el 31 de marzo? Bueno, pues lo que se tendrá que pagar son mora e intereses, principalmente en la declaración del 25%. Si no se paga también a tiempo la declaración, se pagará una multa formal, pero recuerden por favor que hay que cumplir a cabalidad con ese plazo, porque si no eso ya comienza a llamar la atención de la administración tributaria y seguramente podrían haber preguntas o requerimientos de información a posteriori si no se cumple en tiempo, entonces la recomendación es 31 de marzo vence y, y casualmente es un día viernes así que por favor tengamos mucho cuidado porque siempre los días viernes cuando es fin de mes se vuelve un caos porque se juntan muchas obligaciones pero por favor tómenlo en consideración la recomendación número 3 sí es un poquito más extensa pero sí me gustaría dejarla de una vez comentada con todos ustedes es tomen por favor en consideración los gastos eh, deducibles y los no deducibles ya que tenemos limitaciones cuantitativas y cualitativas para poder deducir gastos. Cuando nos referimos a límites cuantitativos es respecto al monto del gasto que podemos tomar como deducible y cuando nos referimos a cualitativo es a ciertas características que tienen que cumplir los gastos para que se puedan tomar como deducibles. El listado así general de gastos que tienen límites cuantitativos, uno de ellos son las donaciones, ya que esas son deducibles solo hasta 500 mil quetzales la reserva para cuentas incobrables, que solo se puede hacer hasta el 3% de la cuenta por cobrar comercial, en el caso de la reserva para indemnizaciones para las empresas que se han ido por el método de la reserva hasta el 8.33% del total de remuneraciones pagadas durante el año las regalías que se pagan al exterior, son deducibles hasta un máximo del 5% del total de la renta bruta, para el caso de los gastos del exterior por servicios que no se prestan en Guatemala, también tiene la limitación del 5%, para el caso de los viáticos, tenemos una, un límite del 3% sobre la renta bruta, para el caso de los sueldos a socios, cuando hablamos de cuantitativo, no se pueden pagar más allá de remuneraciones a socios eh, y consejeros o miembros eh, de juntas directivas, o que sean parientes de los socios hasta un máximo del 10%. En el caso de los intereses locales, recuérdense que ahí aplica la regla de Thin Capitalization Doméstica guatemalteca. Quiere decir que no se puede pagar más allá, bueno, sí se puede pagar intereses más allá de tres veces el valor del activo, pero es, el exceso sería no deducible. Y en el caso del bono 14 y el aguinaldo, estos van a ser deducibles únicamente hasta el valor de los suelos. Esos son como a nivel general de los gastos que tienen. Eh, valores eh, o límites cuantitativos y en cuanto a los límites cualitativos, la norma pues habla de varios regresamos al caso de las donaciones las donaciones solo son deducibles si se hacen a entidades no lucrativas y se presenta la solvencia fiscal y la donación está registrada debidamente en los libros de la entidad que recibe la donación por favor tomen mucho ojo que las donaciones que no tienen límite fiscal son las que se hacen al estado a las universidades o a las entidades educativas como son los colegios privados eh, otro gasto que tiene límite cualitativo son los sueldos porque tienen que estar reportados al seguro social si hay sueldos que se pagan pero no están reportados al seguro social pues estos son no deducibles eh, los gastos sujetos a retención pues esos gastos si tuvieron que haberse le hecho retención y no la tienen entonces ahí serían no deducibles ahí es un límite cualitativo las regalías y los gastos del exterior para que sean deducibles tienen que estar vinculados con la generación de rentas grabadas, tienen que tener contratos, si son asesorías tienen que estar los dictámenes, o sea, hay una serie de requerimientos que tenemos que cumplir. En el caso de los intereses pagados al exterior para que sean deducibles tienen que ser con entidades bancarias o financieras del exterior registradas en su país de origen. Si es con una compañía relacionada que no es banco ni, ni financiera, el gasto es no deducible. Y de entradita, pues también le aplica la retención del 10% de impuesto a la renta. En el caso de los mantenimientos y mejoras, pues si estos alargan la vida útil, pues se tienen que capitalizar y se deducen vía de depreciación. Por esa razón los hemos, eh, los hemos clasificado dentro de los gastos que tienen límite cualitativo. Y los gastos de rentas exentas, pues estos van a ser no deducibles porque eh, pues, cualitativamente corresponden a gastos o a ingresos que no pagan impuestos. Perfecto, como ustedes ya se, fueron, ya se fueron dando cuenta, hemos ido haciendo ya un resumen de las primeras tres grandes recomendaciones para el cierre fiscal. Tenemos una cuarta recomendación para este cierre fiscal y una de ellas es precisamente que se tiene que hacer la separación contable de los costos y gastos que corresponden a la generación de rentas exentas o rentas no afectas o bien puede ser a rentas eh, que no están sujetas a pago de impuestos. ¿Qué establece ahí el artículo, eh, el artículo 23 eh, de la normativa del impuesto a la renta? Pues ahí lo que establece en el inciso A es que cuando hayan ingresos exentos se debe de hacer una eh, distinción de cuáles son los gastos necesarios para generar ese tipo de renta, porque se supone que si una empresa tiene rentas exentas, se supone que utilizó esos fondos para pagar gastos deducibles, entonces ahí habría que hacer una separación dentro de esos costos y gastos. La norma permite que se haga una separación lógica, pero lo que establece como obligación es que se haga un registro contable para separarlos y tenerlos ubicados en una cuenta contable específica. Ahí, por favor, tengan mucho cuidado porque si no se hace esa separación, el fisco sí la puede hacer de oficio sobre el total de los gastos directos. ¿Cuáles son los gastos directos? Puede ser que sean todos, el total de costos y gastos. Entonces, mucho ojo, por favor porque esa sí es una recomendación muy puntual que ustedes tienen que tomar en consideración. El punto número 5 o la recomendación número 5 que les quiero dejar respecto al cierre fiscal se refiere a la documentación de soporte. Por favor, revisen todos los documentos que tiene el artículo 22, donde se habla cuáles son los documentos de soporte para sustentar los gastos. Ahí habla de facturas, facturas de pequeño contribuyente, eh, también el decreto 20 2006 habla de los cheques eh, de los pagos con transferencia bancaria eh, recuerden que eso aplica para los gastos mayores de 30 mil quetzales también habla de escrituras públicas habla de los contratos habla de las actas eh, en el caso de los sueldos pues también que estén documentados con la planilla de seguro social también con el libro de salarios eh, también hablamos nuevamente ahí en este artículo 22 acerca del tema de las declaraciones eh, aduaneras de importación que ya lo hemos explicado ampliamente eh, inicialmente pero por favor hagan un repaso de que todos esos documentos estén disponibles la recomendación número 6 que les quiero dejar acá en este evento del día de hoy se refiere al tema de la aplicabilidad de precios de transferencia recuérdense que precios de transferencia aplica entre partes relacionadas cuando está involucrada una entidad guatemalteca y una no residente si son entidades domésticas, no le aplica precios de transferencia. Siempre va a aplicar con la normativa que tenemos el día de hoy entre una guatemalteca y una no residente. Ahí tienen que aplicarse cualquiera de los seis métodos que tiene la normativa de impuestos sobre la renta. Entonces ahí tenemos que hacer el descarte y decir cuál de cada una de esas eh, eh, metodologías, para poder establecer que se está cumpliendo con el principio de libre competencia, la compañía está adoptando para sustentar el precio pactado entre esas partes relacionadas. ¿Qué pasa si no se aplica el tema de precios de transferencia? Si no se aplica el tema de precios de transferencia, y en una revisión posterior el fisco detecta que sí le aplicaba, el fisco puede hacerle un ajuste a la empresa hasta el valor de la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, eh, el fisco podría llegar a decir que la rentabilidad de una empresa, de acuerdo con todas las empresas que pueden ser comparables, ya no es del 11%, sino que podría llevarla a una mediana que podría estar allá por el 15% o 18%, dependiendo de las empresas con las que la comparen. Entonces, por favor, mucho ojo con el tema de precios de transferencia, porque eso sí puede generar un impacto importante para eh, la cantidad de impuestos o la renta que se tiene que pagar ante la administración tributaria. La recomendación... Número 7 que quiero dejarles el día de hoy respecto al cierre fiscal, se refiere al principio de onerosidad, ese principio de onerosidad principalmente tiene que observarse entre las transacciones que se tienen que documentar a nivel doméstico entre un grupo empresarial, entre cargos que se reciben de empresas, servicios, O sea, tiene eh, no solo el tema de pagar impuestos, sino que también tiene que tener un fondo económico, tiene que tener un sustento económico, eh, porque eso es algo que la administración tributaria ha estado viendo, que no haya un sobrecargo eh, de cantidades de, de prestaciones de bienes o de servicios, sino que los precios pues, estén muy, muy apegados a la realidad eh, que tenemos hoy día en el país. Eso no quiere decir que se esté aplicando precios de transferencia a nivel local, no, lo que la administración tributaria ha dicho repetidamente es que eh, quieren buscar mucho el tema de sustancia económica, eh, que realmente los gastos sean reales, que sean necesarios para generar renta agravada. Entonces, por favor, mucho ojo con el tema del principio de onerosidad, porque sí, ese caso eh, puede ser revisado por la administración tributaria posterior. ¿Y cómo se revisa eso? Pues va a revisar las cifras que tiene el balance de la compañía y va a empezar a cuestionar las transacciones que se tienen ahí con las partes relacionadas domésticas. La recomendación número 8 que quiero compartirles el día de hoy respecto al cierre fiscal se refiere a los contratos privados protocolizados, principalmente con todas las transacciones con compañías relacionadas. Siempre es algo que genera mucha controversia, pero a partir de la entrada en vigor del decreto 10 2012 se establece que eh, como parte de la documentación de soporte, las empresas tienen que presentar los contratos privados protocolizados y esto pues, se refuerza con uno de los criterios institucionales que la administración tributaria pues, compartió en el año 2022 respecto a esta normativa donde ellos insisten en que los contratos tienen que estar debidamente protocolizados. Pueden ser privados, pero tienen que estar debidamente protocolizados y eso definitivamente si no están sustentadas las transacciones, de esa manera sí pueden haber potenciales ajustes que el fisco plantee sobre las operaciones que están teniendo las empresas. Por favor, muchísimo cuidado con eso porque sí es un tema que puede generar mucha controversia y ajustes importantes en favor de la administración tributaria. El punto número 9 o la recomendación número 9 que queremos compartirles el día de hoy se refiere a las conciliaciones bancarias, ¿sí?, y al registro de las cuentas bancarias y las inversiones en el libro de inventarios. Entonces, por favor, mucho ojo porque las conciliaciones bancarias tienen que estar disponibles y el registro contable de las cuentas bancarias y de las inversiones tiene que también estar eh, totalmente claro en el libro de inventario. Por favor, pónganle mucho ojo a eso porque si no están, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La multa es del 1% de los ingresos brutos, es equivalente al pago de un ISO, pero imaginen ustedes una multa de ese tamaño. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de poder cumplir con esta recomendación. Y la recomendación número 10 que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el tema de los estados financieros auditados. Si bien es cierto, los estados financieros auditados aplican únicamente para los contribuyentes que están en el régimen del 25%, Sí hemos visto cómo la administración tributaria para este año ha manifestado que su interpretación del artículo, eh, me parece que es el 52 o el 53 de, eh, del decreto 10-2012, es que los estados financieros auditados aplican para ambos regímenes, tanto para el régimen opcional simplificado como para el régimen del 25%. Así que, sí, así es, es el artículo 53, así es. Entonces, eh, por favor tengan mucho cuidado porque, como les insisto, si bien es cierto, la normativa dice una cosa, el criterio de la administración tributaria que se ha manifestado es totalmente diferente y eso, ¿qué puede acarrear? Pues le puede acarrear a una empresa multas por no presentar el estado financiero auditado, la multa en este caso por no presentar un dictamen Vamos a revisar de acuerdo con el artículo 94, recuerdo, si no me falla la memoria, era una multa, sí, es una multa de 5.000 quetzales, la primera vez, una segunda vez es una multa de 10.000 quetzales y la tercera eh, será una multa del 1% de los ingresos brutos. Entonces, por favor, mucho ojo, cuidado con eso porque, como insisto, una cosa es la norma, pero otra cosa será... Ya iniciar un proceso de defensa ante la administración tributaria. Por supuesto que creemos que pueden haber eh, argumentos de defensa, pero eh, si los estados financieros habitados, eh, como todas las empresas, los tienen que hacer, si ya están disponibles, pues qué mejor que presentarlos, ¿verdad? Y, y evitarse una controversia ante la administración tributaria. Eso no quiere decir que no estemos aplicando la ley, pero si podemos cumplir con ese requerimiento y ya los tenemos disponibles, pues eso tampoco riñe, ¿verdad? muy diferente es que no tengamos los estados financieros auditados y nos quieran imponer una multa que si sí no procede. Entonces sí podrían haber argumentos para generar una controversia.